1: 7,6 miljard euro extra aan steunmaatregelen voor ondernemers. En de inspectie staat op de stoep bij bemiddelingsplatform Temper. Dat er meer bespreek ik met het ondernemerspanel. En daarin zit Mark Perensen, directeur en partner bij Start. En Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout Management Team. En ook schrijver van het boek. Vertel het maar even zelf. Ontdek de groeikansen van AI. Zo is het maar net. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Hoi. En, um, wat een lekker hier trouwens. Dat, dat is helemaal nieuw. Maar we gaan van dit hele lekkere tjoentje naar iets wat onverwoestbaar goed is. Daar komt-ie. En 60, toen schreef Bob Dylan, Rolling Stone en Mark Beers. Jouw nieuws van vandaag is dat hij daar nog steeds behoorlijk mee kan cashen. Uh,
2: het viel bij de laatste tijd op. Steeds meer berichten, en dan heb ik het echt letterlijk over de laatste vijf, uh, zes weken. Van grote artiesten die hun catalogus verkopen. Uh, voor heel veel miljoenen. Bob Dylan, die je net liet horen, uh, 600 liedjes voor 300 miljoen. Dollar, verkocht aan Universal. Uh, Stevie Nicks, een van mijn favoriete zangeressen, 80 miljoen aan dat is Primary Fleetwood Wave. Mac is dat, Wat zeg je? Dat is dus niet Fleetwood Mac, Fleetwood nee, Mac nou, haar, nee, nee, uh, nee, nee ook, ook wel liedjes uit, uit Fleetwood Mac. Ja, ja, die op haar naam stonden. Uh, gevolgd door Lindsey Buckingham, ook Fleetwood Mac, liedjes van zijn hand. Uh, Neil Young, nou, dat zijn een beetje de oude, maar Shakira was de laatste in dat rijtje van, van vorige week. Uh, voor 145 liedjes. Een niet uh, bekend gemaakt bedrag. En, ik, en het integreerde mij en ik ben daar eens ingedoken. En Rolling Stone had een hele goede analyse hierover. Uh, dus die legde uit, waarom kopen de kopers? Uh, dat zijn over het algemeen fondsen, hypnosis, songfund... waar Nile Rodgers onder andere in het boord zit... is zo'n club en primary wave. Uh, Black Rock zit daar dan weer achter. En uh, die zien muziek als een hele stabiele belegging. Ja, als er gekke dingen in de wereld gebeuren... dan reageren goud en olie altijd als, als, als een malle. Maar liedjes zijn, zijn stabiel en van alle tijden... Uh, dus uh, dat levert een constante stroom op aan, aan royalties, aan, aan licensing, aan branddeals. Want dat, dat, um, dat heeft uh, Bob en Stevie en Shakira, die leveren dat in. Elke keer als nu dat een liedje in. wordt ja, gedraaid, ja, ja. Dan
1: krijgen zij daar een echt een dubbeltje, <laughs> een dubbeltje voor dubbeltje of zoiets. Voor.
2: Ja. En dat komt nu dan in handen van dat fonds? Dat komt in handen van het fonds. En dat fonds heeft natuurlijk heel veel muziek. dus... Uh, spreidt daarmee zijn kansen. En heeft een soort constante stroom van, van, van opbrengsten daaruit. Voor, tot in lengte van dagen. Um, muzikaal vastgoed is het bijna. Ja, het is muzikaal vastgoed. Je kunt het als particulier gewoon meedoen. Dat hypnosis staat aan de Londense beurs. Met als uh, aandelen symbool song. Dus dat is uh, wel goed te onthouden.
0: Dan heb je zelf ook een hele mooie stem. Heb je zelf niet nog een paar hitjes die je kan verpatsen?
2: Nee, nee. ik, 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 ik ben wel vroeger radioman geweest. Als je het wil weten. Maar daar krijg je geen royalties voor. Um, oh, zoals Thomas ja, daar, daar gaat uh, Thomas. Maar waarom, waarom verkopen de artiesten? Dat is natuurlijk de tweede kant van de medaille. Uh, nou, één is uh, een belasting. Want in de artiestenwereld is het misschien wel links lullen... maar toch uiteindelijk rechts zakken vullen. Uh, uh, people rock in the free world. Ja. ja, ja. <laughs> uh, 20 belasting heeft Bob Dylan naar verluid betaald... over die verkoop. En dat zou kunnen worden verhoogd door Biden straks. Maar ook die royalties... Die jaarlijkse inkomsten dus. Die worden veel hoger belast uh, dan zo'n asset verkopen. Dus dat is een reden. Persoonlijke omstandigheden niet zo gek. Ze zijn stock-out over het algemeen. charkeer je dan nog niet. Uh, dus ja, zo'n bedrag kun je veel makkelijker nalaten. Uh, Bob Dylan heeft zes kinderen. Uh, van Neil Young weet ik het niet. Maar die en Stevie Nicks en Lindsay Buckingham vallen in de categorie 70 plus volgens mij.
0: Maar er is ook een hele levendige handel in. Want ik was, was een podcast aan het luisteren met de oprichter van Top Notch. En die vertelde dat hij juist weer een heel portfolio had teruggekocht. Ze had weer een deel verkocht. En ja, nu was het nou, de markt. Ja, dat weer klopt. Goed, Ze gaan dus ook weer invenzakt. van hand tot
2: hand. Hè? Dus de ene uh, trade het dan weer met de ander. Uh, dat gebeurde volgens mij met Taylor Swift. Die het dus al kwijt was. En dan zie je dus dat je maar moet afwachten wie uiteindelijk de eigenaar wordt van, je, nou ja, van de Beatles. Is maar waar je dus eigenlijk ook weinig over te zeggen hebt.
1: Ik ja. begreep dat de fans van Bob Dylan. Uh, tijdje lang toch wel bevreesd waren over uh, goedkope commercials, films. Overal zouden dan maar Bob Dylan liedjes opduiken... Ja. omdat het wel terugverdiend ja, ja, moet worden. Hoe
2: meer restricties misschien in zo'n deal daaraan worden gesteld... hoe lager de multiple. Uh, de multiple van de gemiddelde artiest is ongeveer 15. Dus 15 keer de jaarlijkse royalty-inkomsten van de afgelopen tijd... is zo'n fonds bereid neer te leggen. Um, Meer dan je voor het gemiddelde
0: bedrijf krijgt. Dus uh, acht de op de sector en de groei ja. enzovoort
2: af. En, en voor Bob Dylan is becijferd dat het een multiple van 25 was. Dus die gaan we veel in commercials uh, zien, denk ik. Uh, Remy, jij hebt je nieuws meegenomen, Ja, ik. nou, fysiek. En dat is ook maar een jaartje later dan waar, waar Mark het
0: over had. We gaan terug naar het jaar 1966. En ik heb hier dus uh, de allereerste chatbot ter wereld in mijn hand. En ja, dat kunnen de luisteraars in de auto dan niet zien. Uh, of thuis. Maar uh, het staat op een cassettebandje. want vroeger had je de software, kwamen op cassettebandjes... en die moet je dan in een speciaal cassette doen voor je computer. Hij heet Eliza. Dat heeft ook een hele mooie instruction manual. Waarop staat, how do you do, my name is Eliza, what's your problem? The Amazing Artificial inte Intelligence Simulation. En ja, ik vind het toch fantastisch... Dat, 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 dat we tegenwoordig... kan je nog niet eens een fatsoenlijk gesprek houden met debol.com. Bot, ik had er van de week nog een ruzie mee. En uh, uh, 1966 had wel al de allereerste. Ja, Hoe amazing is die? Ik, ik moet hem nog een computer oh. vinden om het op te te die lezen. Volgende keer ja, ja, ja. ga ik vertellen hoe amazing die uiteindelijk echt was. Ja. En uh, hoe, hoe heb je dit uh, op de kop getikt? Ebay. Dus ik heb uit een de obscuur dorpjes in Amerika... <laughs> kon, kwam ik kwam hem tegen, ik was een beetje aan het googlen... ik vond de, vond, de, vond de instruction manual zo mooi... en daar zat dus ook gewoon echte software bij. Uh, dus ik heb hem laten overvliegen van de week. Ik
1: zou toch best wel nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt... als je er toch nog ergens instopt en, en, en wat je dat te horen ja, krijgt. Ja, dus
0: als een, 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 een luisteraar misschien nog een computer heeft... waar cassettebandjes in kunnen... Stuur een berichtje. Dan gaan we hem binnenkort daar proberen. Okay.
1: Heb je er minder voor betaald dan 7,6
0: miljard? Het was, een, ja, het was een paar onder piek.
1: Dus oh, zo, een paar onder piek. Nou, sorry, ik vind dat nog best wel veel geld. Voor ja, ook een een ook
0: historie, man. Elke okay. cent
1: waard. Alles in perspectief. Um, de nieuwe steunmaatregelen dan. Moet ik toch nog even met jullie bespreken. Het gaat in totaal om een pakket van 7,6 miljard euro. Vanaf nu mogen ook recent gestarte ondernemers aanspraak maken. Er komt een hogere tegemoetkoming op het gebied van de vaste lasten en een garantiefonds voor de evenementenbranche. Voor het Deel in elkaar geknutseld door de nieuwe minister van Economische Zaken. die niet bepaald rustig begonnen is. Bast van Tout. Het is een hele rare week. maar het voelt ook wel goed. Uh, ook als staatssecretaris werkte ik al mee aan dit uh, pakket. dat we het nu afgerond hebben. Uh, omdat. Weet je. Ondernemers gaan me echt aan het hart. En ook de laatste week weer. Ik gewoon huilende volwassen mannen aan de telefoon gehad. Van, van we redden het niet meer. En ik hoop zo dat we ze hiermee echt door deze crisis heen kunnen trekken. Dit zei hij tegen onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Huilende mannen aan de telefoon. En de hoop is dat die met dit pakket toch nog in leven gehouden kunnen worden. Gaat dit veel uitkomst bieden, Remy?
0: Ja, je hoort verschillende reacties uit de markt. Ik, ik spreek veel ondernemers die zeggen van... ja, we worden totaal niet geholpen, we worden niet gehoord. En, uh, en het duurt allemaal veel te lang. Vanochtend was Hans Biesheuvel hier nog op de radio. Uh, die ook zei van, ja, er, er zitten gewoon veel te veel haken en ogen aan. Ook aan dit pakket. Het duurt eigenlijk volgens mij voor sommige sectoren nog tot, tot maart of april of mei. Voordat ze uiteindelijk de, de, de centen op hun rekening kunnen ontvangen. Ja, ik denk uh, dat... dat, dat, dat ik, ja, ik ben altijd wel... Ik vind het kabinet wel. Goed bezig in zoverre dat, dat ze uh, volgens mij wel alles op alles zetten om die economie draaiend te houden, uh, maar misschien kijk ik er ook vanaf de zijlijn met mijn journalistieke bril te rooskleurig naar. Mark weet daar
1: ongetwijfeld nee, is dat niet uh, per se journalistiek hoor, om ergens heel rooskleurig naar te kijken. <laughs> maar goed,
2: Mark, nee, ik ben hier ook wel enthousiast over. Je weet uh, over andere punten van het overheidsbeleid helemaal niet. Uh, dat, dat vaccinatie uh, heb ik ben ik eerder een keer over losgegaan, maar dit vind ik. Dit heeft Nederland in het begin al heel goed aangepakt. En ik vind nu opnieuw... Kijk, het, het pakket hiervoor was duidelijk een beetje geknepen. Want het was, er was geen perspectief. Nu is er een heel duidelijk perspectief. Van de zomer kunnen we, kunnen we zaken doen. Dat is denk ik wel, wel het, het grote vooruitzicht. Dus volgens mij zijn ze ruimhartig nu. Omdat ze uh, uh, dit er gewoon doorheen kunnen trekken op deze manier. En uiteindelijk natuurlijk ontzettend besparen... Even vanuit de financiële bril op, want, want het leed is natuurlijk gewoon menselijk. Op, op de werkloosheidsuitkeringen en allerlei ellende die er ook economisch dan aan vastzit. Ja. Dus op het moment dat ze nou die businesses kunnen laten draaien... en de mensen hun baan kunnen laten behouden, voor zover als dat gaat. Want het is natuurlijk wel met grote pennestreken. Dat, dat is natuurlijk altijd uh, het nadeel van overheidsregelingen. Daar val je dan weer net wel in of net niet in. Ja, wat en als je, je er net hoort... niet in valt, ik hoorde vanochtend de kappers... Ja. Althans, ik hoorde, het, ik zag een headline en ik ben wel even gaan zoeken van waarom dan vallen die kappers daar dan uit buiten. Die zeiden ja, we zijn tot zo'n beetje, wat was het, december toen die sluiting. Maar ja, dat geldt ook voor de winkeliers wel nog in business geweest. Dus ik, ja, ik, ik weet het dan ook niet precies wat dan maakt dat, uh, dat ze er buiten zouden vallen als dat helemaal zo is. Uh, maar over het algemeen zijn zowel... NOW is wat opgerekt, hè, weer een hoger percentage. als ja, de, de last is ook natuurlijk veel fijn. is uh, verlaagd voor kleine uh, ondernemers, achtige ondernemers. Ja, het punt is ja. natuurlijk wel, en dat werd uh, ook Bas van Wout nog wel voor de voeten geworpen. Uh,
1: het wordt allemaal opgehoogd. Die tegemoetkoming, die krijg je misschien wat sneller en ook wat royaler. Maar ja. het is nog altijd een tegemoetkoming en het komt bovenop het tekort dat je onder al die hebt. regelingen al hebt opgebouwd. Die schulden die, uh, worden alleen maar hoger. Ik sprak toevallig gisteren met de directeur van de branchevereniging... van de gerechtsdeurwaarders. Uh, en die zei, uh, uitstel en een schuld die alleen maar oploopt... Ja. dat vermindert echt de kans dat dat uh, überhaupt ooit nog wordt terugbetaald. En dat vergroot de kans op ongelukken.
0: Ja, tevoren, ja maar wat je dan moet doen, hè? Maar, en, maar, zou ja. de overheid gewoon de hele economie voor 100% moeten moeten, moeten bij, bijlappen. Ik ben geen econoom dus ik weet ja, niet of dat een ik, ik denk niet dat dat de rol van een overheid
2: is en ook niet niet ergens ook niet gezond is Nee. Want, maar je uh, en, en dan gaat het ook om, om astronomisch veel geld kosten aan de samenleving. En dan kun je nog wel een paar dingen noemen waar, waar uh, ook nog misschien geld bij nou, de pakketten moet. die nu
1: in elkaar worden gezet, dat zijn natuurlijk ook wel astronomische bedragen. Dat zijn het al. Nee, maar, maar waar je natuurlijk
2: nooit iemand over nagedacht had. Je kunt nee. de, je kunt de samenleving niet schadeloos stellen voor iets wat er gebeurt, nee.
0: En de, 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 het idee is er dus zo af en toe dat de overheid he, bijna de tegenstander is geworden van 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 alles wat ze doen is nooit goed genoeg en zij zijn bijna de schuldige voor het bij het hele probleem. Terwijl ja, er is nou eenmaal ja. gewoon een vervelend uh, pandemietje gaande die, die is. Dus schuldigen. En daar hebben we allemaal mee te dealen. En dat is heel vervelend. En ik denk dat we met, met, met alle maatregelen, echt zo
2: goed en zo kwaad als we kunnen, zoveel mogelijk overeind proberen te houden. Dat is mijn indruk ook. Kun je nagaan, we zijn hier toch een klein beetje de, de, nou ja, de, de maatregelen aan het verdedigen. Nou, dat mag. Uh, en dat geeft, dat geeft aan hoe ze zijn, zijn overgekomen. He, want ook in combinatie met weer verder uitstel van belastingen. Ja. Misschien zelfs ooit is kwijtgevallen.
0: Ja, en het vervelende is natuurlijk altijd voor de mensen die wel... buiten de
2: boot vallen. En dat zijn
0: ook altijd de verhalen die je hoort. Dat is altijd in de politiek. De, 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 de vervelende uitzonderingen, die je ja. die halen de headlines. En... Uh, ja Dat is natuurlijk ook, ja, dat, 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 dat is ook nou, eenmaal vervelend. en Er zou meer ruimte voor maatwerk komen. Dat heb ik er niet helemaal in teruggezien. Misschien is dat organisatorisch nog onmogelijk. Misschien dat dat, 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 dat nog een, een, een soort van mooie stap zou zijn... dat er een soort uh, uh, help-ik-val-tussen-wal-en-schip-loket ik val komt... voor uh, ja. iedereen die daar last van heeft. We gaan naar een ander onderwerp. Zaken doen.
1: En dat doe ik samen met het ondernemerspanel. Mark Berendsen is hier en Remy Ludo-Gieling. Uh, en ik spreek jou even aan, Remy, want het is een verhaal dat komt uit Sprout. Het gaat over Temper, dat is een bemiddelingsplatform voor ZZP'ers. En dat wordt door de inspectie van de SZW op de vingers getikt. Het is nog een conceptrapport uh, van de arbeidsinspecteur. Zij zouden zich gedragen als een werkgever, maar ze houden zich niet aan de regels die daarbij horen. En dat komt dan hierop. Onder andere schijnzelfstandigheid. Jij bent wat dieper in dit dossier gedoken. Uh, ja. Primeur.
0: Dus ja. ligt jij het even toe. Nou, We hebben dus inderdaad van, van, uh, van, van, van bronnen het, 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 het conceptrapport... van de inspectie van de uh, SZW gekregen. Ik heb hem hier voor me liggen. Het is dus een best behoorlijk flink rapport. Dus daar hebben wat, uh, wat, uh, wat inspecteurs uh, lekker veel uren aan kunnen verspijkeren. En daar blijkt inderdaad dat het temper, wat een platform is... Die, uh, die, 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 die vraag en aanbod aan elkaar koppelt, zeggen ze zelf. Ze noemen het zelf in het rapport ook. Dat ze fungeren uh, als een digitaal plakbord wat bij de Albert Heijn hangt, waar je dan een briefje op hangt... van hallo, ik ben op zoek naar dit, of hallo, ik heb in de aanbieding dat. Vaak voor een bijbaantje overigens? Ja, vaak voor een bijbaantje. In dit geval deze dat voor banen... Voor de crisis veel in de horeca, daar hadden ze op gespecialiseerd. Dus dan was er een horecatent, die zocht een afwasser. En dan kon iemand die wilde afwassen en een inschrijving had bij de Kamer van Koophandel. Want ze zeggen, wij zijn een platform voor zelfstandige ondernemers. Die kon daar het klusje aannemen. En dan betaalde de werkgever en eerst ook nog de werknemer daar een paar euro commissie over. daar was al kritiek op vanuit de, 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 de uitzendmarkt. Die zeiden, ja, je, je doet een concurrentievervalsing... want je, je bent eigenlijk helemaal geen zelfstandige platform. FNV die, uh, liet vorige, eind vorig jaar al weten... dat ze een rechtszaak zouden aanspannen tegen Temper. Omdat ze zeiden, ja, dit is gewoon schijnzelfstandigheid. En eigenlijk wordt dat in het conceptrapport van SZW... Um uh, uh, ja, wordt het beaamd. Er staat ook uit onderzoek uh, is gebleken dat er op geen enkele wijze... de free flexers wel werkzaam waren als zelfstandig ondernemer... en voor eigen rekening en risico hebben gewerkt. Nou, dat is vrij klare taal.
2: En in hoeverre is dan misschien de uitzendbranche lobby... hier heel succesvol geweest? Dat zou... Best wel kunnen ze.
0: Dus ook een, een lucratieve markt. Dus ik denk dat ze wel wat, uh, uh, wel wat, wat, wat in, de, in de pap te brokkelen hebben. Aan de andere kant, ja, als, als er uh, als ook. Kijk, als ook alle, alle werknemersverenigingen zo hard uh, op de pres springen. om te zeggen van ja, dit zijn geen zelfstandigen. Uh, ja, dan, dan hebben ze misschien ook wel gelijk. En je kan het natuurlijk dat ook afvragen. Het is een deuntje he, dat
1: he? FNV overigens. en misschien is dat volledig terecht. maar wel al wat langer speelt, toch? Ja. De rechtszaken tegen de Livroe. onder andere de afgelopen jaren. nu weer zaken die. Uh, op dit moment spelen, volgens mij. Dus dat FNV een partij is in dit verhaal, verbaast mij niet.
0: Nee, en, maar goed, als je het helemaal plat slaat... dan is het ook niet heel erg onlogisch. Want kijk, het concept van een zelfstandige is natuurlijk... dat je helemaal vrij en volgens je eigen werkwijze... en ethiek en uren kan werken. Dat is, dat is nou eenmaal zo bedacht. Um, en ja, hoe, hoe vrij ben je nou uiteindelijk... als je daar op een bepaald tijdstip in die keuken moet staan... die borden moet afwassen, volgens die methode? Um, ja, dus, dus ik denk dat dat ook wel uh, ja, de maar grote valk zijn. Als krantenjongen moet
1: je toch ook uh, je krantje in de brievenbus gooien... Tussen, als je ochtendkrant hebt tussen 6 en negen. Nee, dat heb bus, ik al, dus heb, ze hebben ook die... heel veel mensen als bijbaantje gedaan. Dan had ik ook geen contract bij een, uh, bij een krant of bij een bezorgdienst. Nee, maar... nee, ik, vraag, ik vraag me dat echt af, hè, wanneer, wanneer je dan kunt zeggen... nou, hier hoort een contract bij en daar is een bijbaantje, een klusje. Ik denk dat misschien de tijd ook wel een beetje veranderd is.
0: Ja, dat is waar. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook al. Voor, het is, het is, het is voor, voor twee mensen was dit concept. Het was natuurlijk heel goed voor temperen. Het was disruptief, het was vernieuwend. Het was misschien niet helemaal volgens wat, wat, wat het wettelijk kader destijds was. Maar ja, innovatie gaat altijd vooruit op de wetgeving. Aan de andere kant was het natuurlijk vervelend voor de, voor de bestaande uitzendbranche. Omdat die inderdaad zeiden: ja, wij moeten heel veel premies afdragen voor onze medewerkers. En dat hoeven ze niet te doen. En aan de andere kant, ja, dan krijg je die. Denken die, die zelfstandigen van ik krijg een lekker uurtarief. Maar ja, daar moet je natuurlijk nog wel best wel wat belasting over afdragen. Je bent niet verzekerd en je hebt geen pensioenopbouw. Nou is dat door die
2: pot toch al leeg tegen die tijd. Maar he, de vergelijking is misschien een beetje dit, dit, dit zijn dit namelijk zijn, uh, essentiële punten natuurlijk. Ja, het zijn essentiële punten. Maar kijk, daarom wil ik ook niet op het juridische ingaan. Want ik ben geen jurist en uh, we hebben er geen verstand van. Maar als je wat uitzoomt kun je ook zeggen van... kijk, op het moment dat een uitzendbureau... Een dergelijke technologie had een platform als dit had gelanceerd. Maar met de verloning en de hele. Uh, uh, laten we zeggen. Uh, uitzendconstructie erachter. Als, dan was er niks aan de hand geweest. Dan was, dan was gewoon het internet goed benut als ja. vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus de branche heeft te slapen? En daardoor. Nou, dat, dat hoor je niet zeggen. Maar, maar wat ik bedoel te zeggen is dat. Um, um, de, ik vind namelijk dat we de zegeningen van het internet. om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Uh, soms misschien als kind met badwater weggooien als dit soort initiatieven worden gekild. Ja, maar je moet maar dat gezegd hebbende. Ja? moet zo'n temper natuurlijk wel zorgen dat het klopt als het gaat om uh, de bescherming van de, de werkenden in dit geval. En, en dan moet je je toch echt wel afvragen of iemand die uh, 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 serveerster is of barkeeper is, gekozen, zelfstandig is... Of, of, of een andere week gewoon wel weer een uitzendbaan doet. Nou,
0: en het gaat natuurlijk over een dieper maatschappelijk probleem. Ja. He, van, hoe gaan we om met, met die, met die gig-economie, de economie van klusjes... dat iedereen maar overal de ene dag uh, uh, voor uber Uberchauffeur speelt... dan een maaltijd bezorgt en dan radio maakt bij BNR. Ik weet het niet. Ja, maar Dat, dat is allemaal een van klusjes andere categorie. Nee, maar ik,
2: ik vind eigenlijk wel dat, dat uh, uh, flex moet meer kosten. Flex moet meer kosten dan contract. En, en in, op die platformen en, en door de marktwerking uh, uh, en de aanbod daar, uh, uh, noodgedrongen omdat de markt daar naartoe ging, is, uh, is dat door het aanbod vergroot, is het goedkoper geworden.
0: Ja, je wilt natuurlijk dat niet is de soort, wereld op zijn kop. Je wilt niet een soort nieuwe generatie armen aan het creëren Precies. zijn, die heel ja, dat, hard werken dat, voor dat, echt een, een appel en een ei. Dat zijn
2: we wel geweest en volgens mij wordt de minimumloon omhoog. Uh, ook dus voor de... Voor de ja, vast tarief. Vaste tarief, ook het vaste voor, de de tarief voor, voor, voor inderdaad, voor zelfstandigen. Ja, ik denk dat dat goed is. Want dan zet je in ieder geval ergens een ondergrens aan... tot waar het mag gaan. Dus de, de prijs
1: voor flex is op dit moment geen eerlijke prijs? Als je berekent dat er eigenlijk pensioenopbouw Zeker. bij zou moeten... Ja,
0: arbeidsongeschiktheid, ja, 50 procent Ik ken erboven. heel
2: veel uh, ondernemers die zeggen... ja, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ja... Ik heb het niet gedaan. Nee. Zoveel geld.
0: En, je, en, je, en je vaak weten mensen ook niet hoeveel ze nou uiteindelijk kwijt zijn. Dit zijn, dit, dit, dit zijn allemaal uh, vrij simpele klussen. Dus ja, die, die, die mensen zijn niet opgeleid als fiscalist. Uh, dus, dus heel vaak hoor je ook van die Uber-chauffeurs... dat ze eigenlijk helemaal geen idee hebben... wat ze nou uiteindelijk aan het eind van de maand overhouden. En dan, ja, dan heb je misschien uh, 1500 ja. piek verdiend voor je. En,
2: voor je, en, je en vaak van een generatie die, die ook nog niet bezig is... met die toekomst of ellende die ze kan overkomen. Dus ik vind het ergens wel goed als een werkgever in die schoenen... Stapt of, of, of een anderszins iemand die zegt: van, Nou, maar weet je wat, we dragen wel altijd wat af naar dat potje hier of dat potje daar. Dat is voor later. Mag ik
1: met jullie kort nog even de zegeningen van het internet bespreken? Want dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat voor iedereen toegankelijk is. Um, Alphabet, het moederbedrijf van Google, had ambities in die richting met internetballonnen. Loon. Maar ik geloof dat de laatste ballon inmiddels opgestegen is. Ze stoppen ermee, want het kost te veel geld. Die ballonnen die werden uitgerust met zendapparatuur... en die zouden ervoor kunnen zorgen dat ook in dunbevolkte gebieden... onherbergzame gebieden toch een internetverbinding... tot stand gebracht kan worden. Um, internet ja. voor iedereen. Een miljard
2: mensen gaat het om.
1: Hè, ja. Die op dit moment geen toegang hebben tot internet.
2: Of heel, be heel beperkt. Is dat dan toch een illusie? Nou, het gaat me een beetje aan het hart. Want toen ik nog bij Google werkte, en dat is inmiddels al best wel lang geleden... heb ik wel de missie van Google zodanig tot me gekregen... dat ik nog steeds weet dat, dat to organize the world's information... and make it universally accessible and useful is.
0: Ik kan er dromen.
2: <laughs> ja. En, maar het mooie van die, van die missie was dat die ook echt werd ingevuld. He, to organize the world's information stopte niet bij het internet... maar dat was ook alle straten fotograferen. Street view. Echt de onmogelijke dingen, normaal ja. zou je denken. En universally accessible betekent overal toegang tot het internet. Dus dat betekende echt iets voor Google. Dus Google is met dat soort initiatieven gestart. En dan is het best sneu om te horen dat... nou ja, die dan niet rendabel kunnen worden. En maar daarom worden wel, Maar als,
1: als dit je missie is, hè, en het is even niet rendabel... en ik uh, kijk even naar wat Google op alle andere mogelijke manieren verdient... zou je dan niet kunnen zeggen, nou, het is onze missie, wij vinden dit belangrijk... dit kost te veel geld,
2: het is misschien moeilijk op te schalen... maar dat verlies nemen wij. Nou, dat doet Google op... Ik ga niet Google verdedigen hier, want misschien doen ze het op een ander vlak wel. Maar ik vind, je zult dan wel een alternatief voor universally accessible moeten verder ontwikkelen.
0: En, ja, misschien het, willen ze dat ook ja, wel.
2: Maar Is misschien dat... gaat het beter met satellieten dan met luchtballonnen. Ik bedoel, in die zin... Mag je natuurlijk wel van een plan ook afstappen als dat onzalig blijkt? Er is over
0: een hele geestige site. Want Google stopt al vaker met projecten. Dat heet Google Graveyard of ja. Ja, ja. En daar staan elke, uh, elke initiatief van Google wat ooit is gestopt. En dat is echt elke maand komen daar meerdere ja. initiatieven bij. Dus uh, Google heeft echt, is natuurlijk echt een. Er wordt een natuurlijk ook iedere bedrijf. maand met
1: meerdere projecten begonnen.
0: En ik was overigens ooit een keer uh, een paar jaar geleden in, in, in Cuba. En da daar is ook het lastig om, om, het, om het vrije internet op te gaan. Dat kan op een paar plekken. Maar wat ze dus daar hebben is een soort van couriers. Uh, die gaan met harde schijven rond. Om de laatste gedownloade films, series, ja. boeken en muziek. Dat uh, is net als je presenterbandje. Ja, ja, ja. Op 5
1: <laughs> heb je daar duizend euro Lekker voor. je lokale channels. Absoluut. Absoluut. <laughs> dus dat is hun internet. Wat is het toch weer mooi rondgebreid door jullie allemaal? Mark Beres, de directeur en partner bij Start. En Remy Ludo Gieling, onder andere hoofdredacteur van Prout en management team. Zometeen is het uh, tijd voor uh, het laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor de pitches, deze keer over schone handen en een uh, bezorgdienst die ervoor zorgt dat je minder
0: vlees gaat eten. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.